0: Mas agora, aqui no nosso Domingo Esportivo, Bandeirantes também, sempre para dé galantejana do nosso Manuel Beleza Chical, o doutor Peramanca, Rancho 53, parcialmente funcionando. Rancho da Avenida dos Bandeirantes, 1051, só delivery, entendeu? O Shopping Frecaneca, delivery também, no nosso... Empório Frecaneca, que é maravilhoso, do Mário Sérgio Separovic Rodrigues, e também atendimento normal na drogaria Drogazil que tem lá. É isso aí. E terras altas também. Você tem que entrar em contato com Terras Altas para ver o que está que rolando lá com Latifia Brown Júnior, tá bom? Passar lua de mel lá. Vamos lá agora, atenção, vamos falar com o um goleiro que jogou pouquinho, né? Grande Zete, você tá bom, seu Zete?
1: Ô, Milton, bom dia. Bom dia, né? Porque ninguém almoçou ainda, onze e meia, né? Eu tô, tô bem. Eu tô aqui em Piratecaba, eu tô aqui cumprindo a quarentena, como todo mundo, que já, na verdade, é cinquentena, né? Já passou, já, dos quarenta dias de estar em casa, mas é bom estar com a família e tendo essa preocupação aí, né, que, que tá acontecendo com a pandemia, a gente tem que estar... É... Está visitando muitas coisas e também tomando consciência de outras coisas também que, que a gente tem aí na vida, que às vezes não dá valor e nesse momento se acaba dando valor a outras coisas. Né?
2: José,
0: te falar uma coisa para você no ar aqui de público, pessoalmente, eu te falei um monte de vez, você é um cara interessante, diferente, educado, atencioso. Eu fiz umas, eu acho que 220, 240 entrevistas com você no rádio e na televisão. mas e, né? e, e você sempre, sabe, educado, feliz, não apressado, sabe, sem assessor de imprensa naquele tempo lá. Um cara muito legal, viu? E você merece... Eu agradeço, Milton. <risos> você, nós temos que agradecer. Você é um bem danado pro futebol, pro São Paulo, pro Palmeiras você é um cara iluminado. Eu, eu não lembro de você expulso de campo, lembro de você quebrar a perna, entendeu? Eu, eu não lembro de você brigar com ninguém, cara. Você é meio meu
1: Deus, padre, eu vou, né? Eu, eu vou te contar uma
0: coisa que... Eu fui expulso duas vezes.
1: Na verdade, foi uma, né? É, eu fui pela Libertadores de 92, quando o Alexandre entrou no meu lugar. A gente foi um jogo lá no Uruguai. É, eu perdi a cabeça aquele dia, porque o cara me deu uma cotovelada... Né, o atacante do nacional ele me deu, deu uma cotovelada no ar né, eu saí, peguei a bola já estava com a bola dominada e ele soltou o cotovelo e, e quando eu caí no chão eu já caí chutando ele né, eu já dei um chute né, eu, eu escutei o apito do árbitro né, mas quando eu caí já dei um, ele cortou meu superfície deu três pontos no superfície e eu já cheguei, dei um chute nele e foram os dois expulsos, né, daí o Alexandre entrou aí beleza, né depois do campeonato paulista, o, o Fará era o presidente ainda da federação paulista, eu fiz um jogo na, no Parque Antártica contra o Palmeiras, o Paulo Nunes até, eh, entrou dentro da área, num lance rápido, e eu tentei cortar essa bola e o, e o juiz deu pênalti. O juiz era o Sidraque.
0: Só que eu não toquei. Cidraque não. Marinho, Cidraque, Cidraque Marinho.
1: Marinho, é. E eu não toquei no Paulo Nunes. Todo mundo viu atrás do gol, assim, que o Paulo Nunes se jogou, né? Ele pulou por cima de mim, assim, na sequência caiu, e o árbitro deu pênalti. E me expulsou. Deu pênalti, o, o lance foi fora da área, fora né? da, da área. E me expulsou. Eu fiquei tão revoltado, eu não e mandei um documento para a federação falando né para o Pará aí na segunda-feira à tarde foi o meu julgamento aí o julgamento foi saiu assim é, Zé que foi absolvido não foi expulso <risos> então retirando a expulsão dele do, então é, o lance mas o lance foi muito bizarro assim né na, 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 na imagem é né? talvez na hora que ele interpretou de uma forma o ângulo dele mas aí acabou tirando minha expulsão. Então eu fui expulso uma vez da minha carreira em 19 anos. 23 anos jogando.
0: Mas foi por cera?
1: Não, foi por esse lance da, da ah, pena da falta, né? Que eu era o último homem. Eu cometi. não cometi, né? Eu saí no, no lance fora da área para dividir com o Paulo Nunes. E o Paulo simulou, né? Ele simulou o. o a falta, não aconteceu nada, mas o árbitro entendeu que eu fiz a falta e me esforçou, né?
0: Agora, Zé, você começou como Veloso, meio por baixo e tal, de repente é. teve uma subida absurda,
1: hein? É, meu toda a história, assim, dentro do futebol, eu, eu comecei muito cedo a conviver com o um profissional, né? Eu com 16 anos no Guarani, eu já treinava com o Sidmar, depois o Wendel, né? O Birigui, e o treinador de goleiro, você deve lembrar, que era o Sidney Polli, né? Que faleceu,
0: novo também. O Sidney, Sidney Poli do Guarani, do Flamengo e do Corinthians. Isso, é. Ele faleceu... Pegou um o pênalti treinador. do Pelé num dia que o Guarani meteu 5x1 no, no Santos.
1: Então, é, isso aí eu não, não, não lembro disso aí, mas o Sidney foi um cara muito importante na minha carreira, na minha formação, né porque eu tinha 16 anos e eu já treinava como profissional, já era... Um goleiro já formado, não era menino, né? Já tinha 16 anos, mas tinha 1,87m, já era.. E isso eu acabei assim, é, prestando atenção e me com o Leão, depois, com 20 anos, já estava com o Leão no Palmeiras, né? Porque eu saí do Guarani, fui para o Palmeiras. Então a minha convivência com, com o profissional ela começou muito cedo, né? E eu, em 83, que eu joguei no, no Toledo do Paraná, eu fui considerado o melhor goleiro do estado do Paraná com 18 anos de idade. É, então, foi, para mim, fantástico essa minha formação. Assim. O Palmeiras, infelizmente, quebrei a perna, né? Saí e acabei no São Paulo é, com um time fantástico, né? O São Paulo tinha um time que, que eu... Eu rezo sempre e agradeço de ter nascido nessa geração e, e, e ter humilho na minha frente, Falinha, Raí, né? Ronaldão, Balder. Tudo gente...
0: jogador ruim, né?
1: Nossa, era fantástico. <risos> né? E Santana,
0: né? É, <risos> o Zete, por falar em, em, em cidade, é o seguinte, cara. Naquelas milhões de entrevistas que a gente fazia no rádio e televisão, sempre a é. minha. Você é, de, você é de qual das duas? é uma briga danada. É... Tinha uma briga danada pra ver qual é que é a cidade do Armelino com Alhato. Qual é, é... que é a tua cidade, afinal? Pô? Você é de uma ou é de outra?
1: Eu sou... Ah, o lance é o seguinte, meu, tô pra não ter briga. Eu nasci em Porto Feliz, né? Eu nasci, sou registrado em Porto Feliz. Mas a minha infância toda foi em Capivari. Eu nasci no sítio... Minha, meu pai era... Né, trabalhava na agricultura na época puxava cana de açúcar né lá para a usina de, de Porto Feliz mas eu morava no sítio e, minha, e quando eu estava para nascer minha mãe foi pro hospital ficou dois dias que e Porto Feliz era, era mais próximo né da, da região onde eu morava é uma fazenda que se chamava Bela Vista, hoje me existe mais, eu, eu fui lá... Eu, fazenda lá Bela atrás. Vista
0: tem em Minas Gerais, de Olavo Barbosa, faz o leite da fazenda, é. leite de tudo quanto é jeito lá, suco, é um homem maravilhoso, mas que faleceu, o filho dele, Serginho, que comanda lá, Bela Vista, é. um, um lugar maravilhoso é fazenda... lá em Minas.
1: Milton, é uma ajudação. Então, se eu falar, você vai falar... Vai, vai... A fazenda Bela Vista, ela fica entre Rafard e Porto Feliz, ela... É uma cidadezinha ali, é né? um Capivari e já está tudo junto. E Rafar foi onde nasceu Tarsila do Amaral. A Fazenda Bela Vista, ela dá um quilômetro, assim, onde eu nasci, é, um quilômetro da, da, da onde nasceu Tarsila do Amaral e até hoje tem o um sítio lá, tem uma. Só que é uma, uma judiação porque a região não, não cultiva e não. Eu acho que não imagina o tamanho que é Tarsila do Amaral no mundo, né? E eu tive a curiosidade que lá, uns 10 anos atrás, e passei agora recente, já virou tudo, tudo cana de açúcar, né? É, plantação lá para o Gasolzinho. Os caras estão acabando com tudo. Mas eu cheguei a conhecer a casa, que ela nasceu, que ela viveu, né? Os, o, todo o sítio ali, a região, né? E é uma pena que acabou perdendo no tempo essa. Esse, esse patrimônio né? da, da humanidade, na verdade, porque e, em qualquer lugar tem, do mundo você quatro, vai, você quem é quatro, amar,
0: né? do, do Zete. o Brasil Amaral. Zete, o negócio é o seguinte, Zete. É, você é um cara que, eu não lembro de você brigando com ninguém, não, eu, você, igual o Valdir Joaquim <risos> de Moraes, você nunca fez polêmica nenhuma, Agora, o seguinte, na Band, nós temos uma polêmica muito grande envolvendo é, Joel da Atena e Luiz Ernesto Lacombe, para ver quem que é mais boa gente, entendeu? Está é um, hum. 9 a 9 o placar, <risos> entendeu? Agora, você também entra aí no time do boa gente, você não encrenca com ninguém. Agora, eu soube eu soube que lá na tua rádio você tá brigando muito com o César Sampaio como é que você consegue brigar com o César Sampaio que é outro santo, pelo amor de Deus Zé! <risos> não tem como
1: o César Sampaio quando contava a história lá pra gente né? é... ele tem as histórias fantásticas do César né? mas o César saiu, o César eu brigo com ele agora, porque ele saiu e foi para a CDF, né? E eu falo para ele, pô, César, passa informação para a gente, né? Do que está acontecendo, da escalação, ele está sempre do lado lá do, do Tite, né? Mas ele não atende mais o telefone, não... agora que eu estou brigando com ele,
0: não atende mais. Mas fala a verdade, o Mauro Silva, o César Sampaio, Demir da Guia e Rivaldo, oh. é tudo santo. Esses vão para o céu direto, né? Vai, vai.
1: O divino não tem jeito. O divino já é santo, né? O divino é. Agora, Eu o neto dizer... já tem
0: lugar garantido no, no inferno, sabia? Ah, o neto... O neto, o neto, já... o neto... O, o neto é. e o Denilson vão pro inferno direto. Não vai nem passar ah, vai. No, no purgatório. Não, eles vão ter que fazer um
1: teste antes, claro. sabe?
0: <risos> Agora, Osete, aqui em casa... Casa do Calef João Francisco Neto, é uma, é uma, eu sou um grande incompetente, amigo, velho. Eu, eu, eu sou um incompetente, porque eu tenho três filhos e duas netas, cinco São Paulinos, entendeu? E eu tenho um deles aqui, que é meu xará. Mas o é São Paulo é uma grande moleza tá? É,
1: época,
0: né? eu fiz isso, ficou pra história. E agora ele tá, chegou aqui, eu não quero falar com o Zete não. Eu falei, por que você não quer falar com o Zete? Não, o Zete me maltratou, não deixou tirar foto com ele, foi isso? Ixi. Imagina, o Zete sempre tratou a gente super bem lá no Morumbi quando a gente ia no, nos Jogos. Grande ídolo, grande ídolo. Uma das grandes razões do amor pelo São Paulo. Educado ele? É, é, é mascarado? <risos> ou, é, era o Zete mascarado ou educado com vocês, molequinho? Que é isso, passava longe de ser mascarado. Sempre foi, sempre tratou muito bem todo mundo. A gente tinha nos vestiários lá para tirar foto, pedir autógrafo. Zete é Mas é tão, bom, ele, vi, então. é, ele é ídolo, tão mito quanto é. o Rogério. E temos aqui várias fotos de vocês três com, com o jogador de São Paulo e com o glorioso Zete. É verdade. Boas lembranças de quando a gente ia muito no Moiumbi com o Kalef. Tempo que não volta é. mais, infelizmente, que o São Paulo hoje está só sofrendo, né? Quem dera, a gente tivesse uma época igual aquela que a gente ia ver o Zete jogar. E eu, Zete, tem uma foto com você também, eu com um celular, assim, como se fosse um revólver, né? <risos> Entendeu? É, obrigado, Milton Neves Neto meu, 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 Hoje é meu diretor Entendeu? E, e eu com um celularzão assim na cinta Nossa e, Aquele PC com 150 E, 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 e eu vou dizer uma coisa pra você Foi uma época que eu tava muito esbelto Porque eu fazia muita, muita sauna E também ginástica lá na, no meu clube E eu vou dizer uma coisa pra você Eu tinha mais panca do que o senhor Pra goleiro, viu? Oh,
1: mas o tamanho você tinha meu Sabe que nós temos uma foto juntos? Lá no CT do São Paulo...
0: E isso, tem. eu com a camisa listrada.
1: É, uma camisa toda festa junina lá. Eu tava de agasalho vinho. É. Tem essa foto guardada eu difícil,
0: lá. Eu tenho também foi aqui foi no meu trás. portal. E você eu foi vou... o cara que inventou a carça, né? Por ninguém antes. Você, é. ninguém jogava de calça, né?
1: Não, eu vi essa em 90, o Nocono, né, do goleiro do Camarões, né? Nocono eh, disputou uma Copa do Mundo de calça, era um uma polêmica, né, não lembro, em 90 foi, foi na Itália, não me
0: lembro. Foi. No, 90 foi na Itália, minha primeira na Copa Itália, em
1: é. E eu lembro que aí deu uma mudança nas camisas dos goleiros também, os goleiros começaram a usar camisa colorida, tinha o Jorge Campos, né, que usava lá do México, umas camisas todas pink, né? E aí começou a mudar o conceito, assim, do, do visual do goleiro. O goleiro brasileiro sempre jogou de cinza, né? Cinza. Você lembra do Carlos na seleção, Robinho Pérez, né? Era sempre aquele cinza apagado, né?
0: Eu sou do camisa... tempo que todo goleiro usava camisa preta.
1: É, então preta ou cinza. Mas, mas na seleção você não podia jogar em preto, porque nessa fase que eu fui da seleção em 90, 94, o fugiu o nome do supervisor lá da época eles não deixavam nada de preto tinha que ser verde azul cinza né e então
0: essa era a Américo mudança. Faria não era o Américo, Américo Faria?
1: Faria é, é. Tinha o Américo Faria né? que é que era uma ordem né nessa época de, de usar as cores da bandeira né? então nós não podíamos jogar de preto agora não agora mudou muito não tem mais essa essa frescura aí, né, e a calça ela, eu comecei a jogar com calça em 92, nós fomos disputar o campeonato Paulista antes da Libertadores é, nós fizemos um jogo em Noro, é, Bauru contra o Noroeste e nesse dia, né, foi um sábado lembra lembro até hoje, foi um sábado à tarde e na quarta-feira teve rodeio no, no campo, eles né? faziam assim, rodeio coisa de cavalo, prova de tambor, né? E nós fomos jogar no sábado. E o campo tava muito ruim, muito ruim, sem grama. E eu saí numa bola no Rondinaldo. O Rondinaldo era o, era o atacante do, do Noroeste. O Bauru depois ele foi jogar no Palmeiras, né? porque o Palmeiras contratou o Rondinaldo depois. E eu fui sair na, numa jogada rápida, saltei e minha perna ficou assim, toda arranhada, como se tivesse caído de moto, né? e fiquei aí quase um mês afastado, tive que fazer tratamento, me deu íngua, naquela, na época a gente chamava de íngua né, febre e aí eu comecei a jogar de calça depois veio a Libertadores e daí acabei ficando com a calça me adaptei e foi um modelo diferente
0: agora, Zete, por que que você brigou com o Calefe por causa dessa calça e por renovar <risos> contrato, por que que você vivia brigando com o Calef? <risos>
1: Nada. O Calef, eu esqueci o nome do filho do Kalef, porque... Já é o Kalefim. É, a gente chamava ele de Seninha, ele parecia o Ayrton Senna, pequenininho, cara. Era o Seninha, a gente sempre chamou ele de Seninha, Seninha, e ficou, e eu não lembro o nome do, do, do menino, na época era menino, hoje deve estar aí né, com quanto, uns 35, acho que uns 35, 40 já o filho do Kalef. Mas é, legal, é, o Kalef, é Ricardo, né? é, é
0: Ricardo o nome dele. É o Ricardo, Rick. É. Mas, ô, Calef, você, você brigava com o Zete, Calef. Que que, você, você o Calef, você, você puxou o cabelo do, do, do Bec, do Palmeira, lá, pô? Como é que ele chamava? Então, Nem, Calef? Não, não.
3: Hã? Bom dia, meu... Bom Bo, dia, amigos, bom dia, bom dia cê... Zete. Olha, em 90, 92 vivemos um momento mágico, ó. Foi, um, foi eu acho o um ápice da nossa da, 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 do São Paulo como, como como time como clube como união como como tudo foi foi um a união de esforço a união das famílias foi realmente foi um momento mágico que eu acho que muito dificilmente se repetirá
0: mas e aí você puxou o cabelo do Tonhão, né o
3: Não, aquele, aquele dia da, da, da briga com... Isso aí toda hora é recorrente, pois eu, já faz mais de 20 anos e ninguém esquece isso aí. Não, o problema é o seguinte, <risos> o, 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 o... quando quase todos os ânimos estavam serenados, o Vitor, que estava no banco de reserva, e ele se dizia, meu segurança, ele partiu para cima do... do... Tonhão. E... Eu não podia, não sou atleta, não podia correr atrás do Tonhão. E como o Tonhão tinha o cabelo comprido, a única alternativa foi eu tentar segurar o Tonhão. E infelizmente deu certo e o não, Vitor não chegou, o não chegou no, no Tonhão.
0: É, briga de moesse assim mesmo. Puxa, puxa, <risos> puxa, puxa, o, puxa o cabelo. O é bonito. esse. Mas viu, viu, Rosete, meus filhos são todos São Paulinos por culpa desse Calef João Francisco Neto. Sequestrava bom, os cara. moleques aqui e levava lá no Morumbi, nos treinos e no jogo. Imagina que ia torcer para quem? Pro Santos?
1: Mas é, tomou a decisão certa E O Calef fantástico. Eu, eu tenho o Calef como um grande amigo, né? pessoa que, que teve, teve uma participação na minha vida, né? Nesse período, fantástico. O Calef... O, o Marcio Aranha, na época, né, também, o Herman Quester, né, que também, o, o Fernando Casal Del Rey, que era a nossa diretoria, né, o Sérgio, eram pessoas que, é o que o Caleb falou, a gente formou um ambiente tão gostoso, independente de ser presidente, diretor, né, pessoas que estavam ali comprometidas com o com São Paulo, e nós, jogadores também, né? A gente tinha uma união muito grande. Eu acho que foi que conquistou, conquistou todos os títulos,
0: né, Milton? Daí porque eu criei torcer pro São Paulo é uma grande moleza. Agora, o... Eu quero saber do meu menino aí, como é que ele chama o Nelsinho aí? Guilherme Simate, cadê o. cadê a... o Rogério Ceni que foi banco do Zete no jogo que nós né? vamos mostrar hoje? Chamou, ele vai participar do terceiro tempo também, gravado e tal, lá de Fortaleza. Vamos ver o que ele fala aí. Fala aí, Rogério Ceni, histórico como Zete.
4: Olá, Milton. Eu acho que foi, sim, sem dúvida, a confirmação, né? O, o capítulo final daquele espaçamento de 91, 92, 93, né? Já havia sido conquistado o título no ano anterior contra o Barcelona, mas foi a reafirmação que o São Paulo se tornava uma das grandes equipes do futebol mundial. É, foi Já vi logicamente, um reconhecimento, mas foi um carimbo internacional da camisa de São Paulo. Acho que a partir de 93, o próprio Japão né conheceu muito mais o São Paulo e a Europa passou a respeitar muito mais o São Paulo. Você vê que até hoje isso reflete no clube, através das vendas, da credibilidade que o clube tem. Então, esse time aí, com o Zete, com Cafu, com Palinha, Cerezo, que foi muito importante na época, dentre tantos outros jogadores, poderia citar todos que participaram, Doriva, que veio comigo da, das categorias de base, né? eu acho que cravou é, um marco extremamente positivo na, na história de São Paulo. O Hotel Santana foi, foi um, um cara que me subiu para a equipe profissional, é, um treinador obcecado por pelas finalizações, pelos movimentos corretos, cruzamentos, fundamentos né? na verdade do futebol ele era um cara que treinava todos os dias, essa batida cruzada no chão, no cruzamento brigava com os laterais o cabeceio daqueles centroavantes, né? as cobranças de bola parada faltas, era um cara muito é, minucioso né, com relação a isso e que se impunha né, perante todos os atletas e tentava extrair o máximo era exigente para ser sincero, né? cara bastante exigente, cobrava muito no dia a dia, mas eu acho que isso também ajudou todos daquele grupo a terem consciência, não só no campo de jogo, mas fora, né? Na vida como um todo, ele foi fundamental. E para mim foi uma experiência incrível estar tá ao lado do, do Tele, né? É, nesse jogo que talvez tenha sido o jogo mais importante é, que o Tele dirigiu. É, pelo São Paulo. Pra mim, foi uma, uma experiência extremamente positiva ter trabalhado ao
0: lado do Tele. Tá vendo? Tá aí o seu Rogério Senne, né? Você, e quando ele chegou, molequinho, você já era a estrela lá, né, Zete?
1: Ah, eu, eu, o Rogério quando chegou, a gente assistia o Rogério no, no CT da Barra Funda, jogando pelo... pela Tata São Paulo, né? E ali o Valdir de Moraes, na próprio Tele, já observava muito e, e... Pediu para chamar, no, no ano seguinte, pediu para chamar o, o Rogério para trabalhar lá com a gente, né? E, e também depois da ausência do, do Alexandre, eu acho que essa foi o começo, né? Do, do, do Rogério lá. O Rogério era é um cara que era muito observador nessa época de, de, de atleta, e, e ele falava. Eu, eu tinha uma liberdade grande, assim, com o Rogério nos, nos treinos, né? E ele falava muito, né? Da, assim, das observações. Ele falava pra mim, falava, é, você tem que bater falta, você chuta forte. Eu falei, Pô, eu com 30 anos de idade, para eu vou chutar falta, eu nunca fiz isso, né? E, e porque a gente treinava né, esse tipo de, de jogada. E o Rogério foi crescendo aos poucos, né? Depois com o espertinho, o Tele gostava muito dele, gostava do Alexandre, aí o Alexandre veio aparecer. E o Rogério virou né, o grande, a grande referência no gol ali pro, pro São Paulo nesse período, né? Que, que foi campeão da acho que da Comebol, né?
0: Muito bem. Então é isso. O Kalef, João Francisco Neto. Um grande abraço para você. Dá um abraço no Ricardo, no céu, a sua esposa. Todo mundo ficou muito triste. Tudo de bom. A tua filha morando lá em Boston, nos Estados Unidos. Seus netos lá nos Estados Unidos. Tudo de bom para você, Kalef.
3: Deixa eu só dizer um negócio, acrescentar um negocinho só, Milton. A, 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 a simbiose perfeita seria o Zé, o Zene o Zé, o Quando sou em estado a escalar o São Paulo todos os tempos, eu sempre começo. O Zene, o Zete. Seria a mistura do Zé, do Zé com o Sene, Seria, sem dúvida, o maior goleiro do mundo. Um abraço para vocês.
0: Obrigado. Ô, ô Simate
4: Bota aí pra mim mais Rogério Ceni, vamos ver. Vamos, vamos lá, tão. Daqui a pouco, antes o compacto. Podemos colocar o compacto do jogo contra o Milan.
0: Então explique, quem vai narrar o jogo hoje, beleza?
4: A Band vai transmitir, a TV Bandeirantes vai transmitir São Paulo e Milan, vitória do Mundial Interclubes da FIFA e depois a Rádio Bandeirantes, a partir das 3 horas, transmite Corinthians e Ponte Preta em 77, ou seja, grupo Bandeirantes de comunicação hoje com vários jogos históricos e memoráveis no futebol brasileiro.
0: Luciano do Vale e Ulisses Costa.
4: Exatamente.
0: Muito bem, é, tem anta gorda na área hoje, o nosso Ulisses Costa, e ó, lá do céu, Luciano do Vale vai narrar. Vamos a esses quatro minutos a alegria do Zete, o inexpugnável goleiro do Morumbi.
2: Cerezo tá penetrando o capu do lado direito, a bola vai chegar no capu, bom lance do São Paulo, cruzamento da boa, do São Paulo, gol! Ah! Deixou o Massaro livre! Parecia inclusive que estava impedido, mas não estava não! Um olhando para o outro, o outro olhando para o um. E Massaro empata para o Milan! Vamos ver São Paulo, vamos ver São Paulo, com balinha, dominou bem! Olha lá do lado de esquerdo, colocou a frente, pintou o segundo, pintou o segundo, olha aí! Oh! Esse gol que o Toninho Cerejo. Faltam só 9h50. Olha só! Gol do Milan! De cabeça, papai! Empata pro Milan no finalzinho do jogo do tempo regulamentar aos 36 minutos. Uma jogada típica do futebol italiano-europeu, de cabeça em cabeça. Papã, dois para o Milan, dois para o São Paulo. Bem, Leonardo, bem. Olha o Cerejo. Que bola, Парик Руза.
0: Você deu um susto no fim lá, né, seu Zete? Eu fui goleiro. Você saiu em farço. Cadê o Zete? Alô? Alô, se mate.
4: Tô tentando falar com o Zete aqui, tão.
0: Ah, então. Porque eu ia brincar com ele. Mas, enfim... Bela retrospectiva. Que emocionante, né? E esse gol do Miller... E ele fez o gol lá, meio sem querer, enroscado, a bola no bumbum dele entrou. E ele ficou com os dois dedos na cara do Costa Curta, porque aquele Costa Curta ordinário ficou o jogo inteiro ofendendo pessoalmente. E falando da família do Miller. Esse sem vergonha. Passou o jogo falando besteira no ouvido do Miller. Que tinha jogado lá, foi com a esposa para lá, entendeu? Jogou na Itália, dois times. E esse Costa Curta, ao invés de jogar bola ao invés de jogar bola ficou xingando ficou xingando a família do, do nosso glorioso é, Miller, igualzinho a história do Matarese viu Zete e, e do Zidane, que o Zidane falou é, peguei tua irmã o, 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 o Matarese, peguei tua irmã Materazzi Não o quê. Materazzi, né? Materazzi falando pro, pro Zidane que ele tinha pego a irmã do. do, do... e ali teve uma conotação parecida porque ele fez o gol meio sem querer, né, Zete? Deus é grande e, 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 e ficou e ao invés de comemorar, ficou xingando com os dois dedos na fuça daquele Costa Curta. Deu vontade de bater naquele Beck que dia, né, Zete?
1: É, meu, até hoje, eu... mas isso é coisa antiga, viu? Eu... Problema com o Miller, o Costa Curta, acho que foi lá, já foi um problema na Itália, uma benção dele que passou para dentro de campo, né? Mas a emoção do, do Lance, o Miller foi muito mal naquele jogo, o Miller não jogou bem, né? O Miller estava numa função ali no ataque que ele estava sendo muito bem marcado. Ele não teve uma bola assim, de velocidade, né? E, e aí quando saiu o gol aos, nossa, 40, sei o quê? 42 minutos, 41, 42, pô, se vem de 2 a 2 no finalzinho saiu um gol daquele. ele o Miller extravasou, né? Ele acabou. É, apontando com o primeiro que ele viu, mas eu acho que já é coisa da, desde a Itália, né, lá, quando o Milo estava jogando e alguma desavença que teve entre, entre os dois. Né.
0: É verdade, mas o pessoal. É coisa é, mas de eu, eu, eu... Hã? Foi coisa de Itália mesmo. É, Foi coisa de Itália
1: mesmo. Foi
0: coisa de Itália, sim.
1: Mas contra a, a, a Itália, o cabelo, o pessoal todo não estava acreditando no São Paulo. Né. Eles estavam meio a imprensa italiana citando ali também né, algumas situações que, ah, o São Paulo, um Timinho, a gente veio aqui só para buscar o troféu e ir embora. Né? E nós estávamos dando a importância necessária para o jogo, porque a cobrança desse, desse jogo contra o Vila era muito maior do que contra o Barcelona. Né? Nós estávamos defendendo o título... E o time jogou muito bem, eu acho que o Toninho Cerezo foi uma peça importantíssima, o Leonardo, né, que jogou no meio de campo, fazendo aquela função no meio do Raí, é, chegando à linha de fundo, né. eu acho que o Cafu jogando de lateral, que no primeiro ano o Cafu jogou como ponta, né, que o Vitor estava de lateral, o Cafu só jogou esse jogo né, nessa posição, né, porque o Cafu ia jogar na frente, porque o Jura era o lateral, né? o Jura que vinha jogando, saiu daqui como, como titular, basicamente, o Jura. O
0: Jura, aquele loirinho que veio do Guarani, que terminou em Piracicaba.
1: Isso, é, aquele é de Piracicaba. E o Jura, nesse, nesse jogo, se não me engano, ele sentiu uma musculatura, sentiu uma dor muscular. E o Tele acabou puxando o Cafu de lateral, né? e como tinha o Dino e o Doriva no meio de campo... O Cafu ele era tanto o ala, né? ele era o marcador, o Cafu fazia muito bem esse, esse corredor, né? É, tanto é que o cruzamento que o Cafu deu no primeiro gol do, do Palinha, o Cafu estava lá na, na linha de fundo, né? E ele roubou uma bola aqui atrás, saiu na tabela do Palinho Cerezo, chegou no fundo. E o time do, do São Paulo não tinha um atacante, não tinha um forte, né? Tinha os dois meias, que era o Leonardo e o Palinho Cerezo que marcavam muito bem, o Palinha ficava mais à frente, e o Miller, que era o jogador que ia para os dois lados, jogava para o lado esquerdo, o lado
2: direito,
1: né? Então o time estava, nesse jogo, estava muito bem definido, né? E o Miller foi premiado com esse gol, né? A agora, bola agora do aqui, jogou, né?
0: O lançamento do, 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 do Cerezo foi lindo, Cerezo. foi espetacular. A bola enroscou entre a bunda e o calcanhado dele entrou. Coisa de Deus, porque o Beck com essa Curta estava xingando muito ele agora, eu fui goleiro eu só vai desculpar, mas esse gol do Massaro que o senhor tomou, eu fui goleiro o senhor errou, o senhor tinha que ter se postado quatro graus e meio à direita você ficou 7 é. graus à esquerda é, era a bola pegável você não, não fez o fundamento certo é. no, 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 no lance do Massaro você não vai querer discutir goleiro comigo, né? não, eu
1: não vou meu. você já falou uma semana atrás, você já falou que eu falhei no gol do Barcelona, do Stoicowski, né? Não, mas sabe que... que realmente não, do Stoyscoff gol... você
0: falhou porque você não tinha uma espingarda para dar um tiro na bola é. para ela não passar <risos> lá em cima.
1: Mas, viu, esse gol do Massaro, é, o primeiro tempo...
0: Falhou né? nada, tô enchendo teu saco.
1: Pô. Não, 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 mas é uma coisa que o sol, ele era a minha grande preocupação. o Sol baixo, você vê a sombra, né, dos jogadores no campo, dá para entender um pouco... Ah, onde o sol estava né, bem de frente assim, para o meu gol. E eu com um problema no olho claro, era a grande dificuldade, Porque em 92 já estava com dificuldade. Né? Só que esse esse gol do matar é uma bola que, que dava para sair, fazer a pegada lá em cima, na marca do pênalti ali, tranquilo. Só que foi muito rápido a jogada e eu, eu, eu vendo um lance por trás do gol, eu tô com a mão no na testa assim ó, para para esconder o sol. E foi bem na hora que a bola subiu. E aí eu não tive reação, meu deu reação para sair. Mas é uma bola que se não tem esse problema do sol, eu faria a defesa ali tranquilo, sem sem problema.
0: Agora tá aqui tem meu pintado, eu gosto do pintado. O pintado fala bem. E o pintado é. ficou uma semana sem escovar a dente para jogar contra o Aldo e <risos> E ficou <risos> falando a cara dele <risos> em português. Você não joga nada, vá pra PQP, seu vagabundo. O Laudori tá com medo do Pintado até hoje. Deixa eu dar uma boa tarde pro Pintado, que eu quero contar uma coisa para vocês na sequência. Tudo bem, Pintado?